0: i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj z cyklu rozmowy przy bento. Z przyczyn technicznych jest już po bento. <śmiech> Dobre było. Dobre było, więc dzisiaj z Łukaszem... Yy, Cześć. Opowiemy troszeczkę, co się dzieje w Japonii i co w trawie i w mediach piszczy. Yy, Zacznijmy od tego, że yy, jesteśmy w środku obonu, czyli święta zmarłych. Wszyscy Japończycy od zeszłego tygodnia, w zasadzie od soboty, pojechali w swoje rodzinne strony. Przez to całe Tokio stało się puste, mogę sobie rano spokojnie usiąść w pociągu. Wiele restauracji czy sklepów także jest zamkniętych, co daje nam problem właśnie w czasie lunchu, no bo tak naprawdę za dużego wyboru nie mamy. Żeby było jeszcze ciekawiej, to na południu szaleje tajfun, który się nazywa Krosa, to jest tajfun numer 10. Właśnie to jest ciekawe, że w Japonii podają numerki, a w zachodnich mediach
1: podają nazwę. Czy w Japonii spotkałeś się Łukasz, żeby podawali nazwę? Nie, nigdy się nie spotkałem i nawet jak się użyje jakiejś nazwy Krosa, nie wiem, Michael czy jakieś, to, to Japończycy zupełnie nie wiedzą o co chodzi i wręcz się śmieją z tego, że jak można na, 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 nadawać nazwy tajfunom. Oni się po prostu nadają numerki. Tych tajfunów jest na tyle dużo, że, że pewnie by, to nie byłoby takie proste zapamiętać te wszystkie nazwy im, i, i imiona.
0: Więc na południu i na zachodniej części Japonii Krosa już jest nad, już nad głównym lądem, prawda? Już tam szaleje, zalewa. Ta, chyba, chyba już weszło. Ogłoszono także ewakuację chyba tam na południu, na południu Japonii. Tam chyba z pół miliona osób. Ta, chyba musi się udać, udać w jakieś tam bezpieczne miejsca.
1: Y, 550 y, lotów domestik odwołanych czyli wewnątrz kraju. Ja też wiem, że chyba 170
0: tych inboundowych, czyli przylatujących z zagranicy także zostało odwołanych, a część z nich zostało skierowane właśnie do Tokio, więc to ktoś się mógł zdziwić. Leciał na Fukuoka, a
1: wylądował w Hanedzie. Tutaj mała dygresja. No dokładnie mówiąc to, co teraz tu widzimy w newsach, mamy 549 lotów domowych, wewnętrznych, tak? tak? Odwołanych. Krajowych. O właśnie, lotów krajowych odwołanych. 550, tak? A mówimy tylko o, nawet nie o połowie Japonii, to proszę sobie wyobrazić, jaki, o jakiej skali my tutaj mówimy. Ile, ile, tych, ile tych lotów dziennie jest wykonywanych w całej Japonii, ile tu jest lotnisk, ile lotów, ile, jak, jak ludzie się tutaj przemieszczają. To, to, jest, to jest niesamowita skala. Każda prefektura ma swoje lotnisko. Yy, I one, to, to nie są takie lotniska jak Modlin czy jakieś takie inne w Polsce. One są naprawdę używane, mniej lub bardziej, ale są. No i te liczby same na to wskazują. 550 lotów krajowych odwołanych. No i tam też lądują normalne, w sensie pełnowymiarowe samoloty. A tak, nie? tak, jak najbardziej właśnie. Kiedyś pamiętam moją pier, pierwszą wycieczkę na Hokkaido, to, znaczy, to akurat nie była delegacja. Więc myślałem, o kurczę, ciekawe co to będzie za samolot, pewnie jakiś śmigłowy, śmigłowe podstawią. I jakieś było moje zdziwienie, gdzie, że na Hokkaido, lotem krajowym, leciałem olbrzymim jumbo jetem, wtedy jumbo jety latały. Ja leciałem jedną linią, w tym samym czasie, dokładnie o tej samej godzinie leciał inny jumbo jet innej linii lotniczej i też na to samo lotnisko na Hokkaido. Także to to jest jest niesamowite, jak jak ci ludzie się tu przemieszczają, to to skala jest naprawdę ogromna tutaj w Japonii. Ja tylko
0: jeszcze dodam takiego newsa, że właśnie od 1 sierpnia rząd Stanów Zjednoczonych zgodził się na oddanie części przestrzeni powietrznej nad Tokio. O, to fajnie. Tak, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że całą przestrzenią powietrzną w Japonii zarządza rząd Stanów Zjednoczonych, a dokładnie amerykańskie wojsko, więc Japonia jest ciągle pod okupa- okupacją, ja w ogóle sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, ale całkowity ruch powietrzny jest, musi mieć zezwolenie od amerykańskiej armii, więc problem był taki tutaj z Hanedą, czyli tym lotnisku, który jest najbliżej Tokio, niemalże w samym centrum Tokio, że gdy samoloty podchodzą do lądowania, muszą wykonywać bardzo często dosyć mocne zwroty, zmieniać także wysokość. Ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego tak jest i znalazłem właśnie na tym artykuł, to właśnie dlatego, że są odpowiednie pasy powietrzne zarezerwowane dla amerykańskiej armii i dlatego samoloty cywilne muszą jakby znajdować te oczka w tym takim jakby Niemalże sieci tych dróg powietrznych i przelatywać tego w odpowiednich momentach i zmieniać kierunki, żeby właśnie zalotować na tą hanedę. I news jest taki, że chyba po 5 czy 6 latach negocjacji zezwolono wreszcie, żeby te samoloty przelatywały w miarę prosto, dzięki temu skróci się chyba około 15 minut przelot chyba najdłuższego lotu. Także to po- pozwoli zwiększyć przepływność lotniska. I teraz samoloty latają tuż nad y, Tokio i tutaj wczoraj w telewizji oglądałem program, gdzie mieszkańcy się y, może skarżyli, może raczej byli zdziwieni, że co dokładnie minutę 40 przelatuje gigantyczny samolot i dosłownie jakby na wyciągnięcie ręki, bo one lecą już bardzo nisko, jakieś 200-300 metrów, po prostu podchodzą do lądowania. No i przede wszystkim jest hałas, jest także zagrożenie, że coś z tego samolotu wypadnie, bo wbrew pozorom wiele rzeczy wypada z samolotów. Samoloty właśnie przelatujące nad całym centrum, no cóż, no, budzą pewne niepokój. No ale z drugiej strony możemy szybciej dolecieć, no więc ja jestem za jak najbardziej.
1: No na razie to jedynie co przelatuje to, to ten huragan, aczkolwiek nie na Tokio, tylko właśnie na... na, 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 na... Mija teraz wbił się między i Koku i chyba już wleciał na, na Honsiu w rejonach tam za Kobe, powiedzmy. Ale co się wiąże z takim tajfunem? To nie tylko, że że samoloty nie latają, pociągi stają, ale co chyba najgorsze i co najbardziej smuci Japończyków, to wszelkie imprezy typu Hanabi, Hanabi, czyli sztuczne ognie. Pokazy sztucznych ogni, bo jak już Państwo może wiedzą, lato to jest sezon na sztuczne ognie w Japonii. I właśnie dzisiaj, 15 sierpnia miały być pokazy, ale niestety zostały odwołane i to miało być w Tokio, mimo to już tajfun jest dosyć daleko Tokio, ale i tak na tyle wiaty jest na tyle silny, że organizatorzy zdecydowali się na odwołanie imprezy. No wiadomo, bez, chodzi o bezpieczeństwo, żeby te fajerwerki jednak latały w górę, a nie, a nie na boki. Dziś także przypada 74. rocznica zakończenia wojny. Wojny tutaj w tej części świata, czyli wojny na Pacyfiku. 15 sierpnia Japonia się poddała. Chyba nie. No, nie, nie trzeba przypominać, że było to wynikiem dwóch bombardowań, czyli na Hiroshima 6 sierpnia i Nagasaki 9 sierpnia. Japonia się poddała. Jest to w Japonii bardzo szeroko komentowane wydarzenie. Z jednej strony Japonia się poddaje, aczkolwiek wewnętrznie jest to sprawa także bardzo mocno polityczna, szczególnie tutaj w, w relacjach z sąsiadami, czyli Koreą i Chinami. Z jednej strony dzisiaj również nowy cesarz Japonii, Naruhito, wyraził głębokie ubolewanie wobec działań Japońskiej Jap- Japonii na Pacyfiku, a tymczasem premier Abe, jak co roku, wysłał dary do świątyni Yasukuni, gdzie obok obrońców ojczyzny, czyli żołnierzy poległych na frontach, są także y, cz, e, czczeni, tak zwani no, zbrodni, zbrodniarze wojenni, zaklasyfikowani przez, przez Sąd Międzynarodowy jako zbrodniarze wojenni, co budzi ogromne emocje po obu stronach Morza Japońskiego, czyli no, tutaj w, w Japonii, w Korei, w Chinach. Y, niestety jest to dzień bardziej polityczny niż dzień taki właśnie zadumy. Y,
0: no ale cóż, to... z jednej strony Japonia ma prawo czcić obrońców Ojczyzny. No bo w końcu zginęli w wojnie. To, że byli po przeciwnej stronie niż my, no to jest inna sprawa. No ale to byli szeregowi żołnierze, którzy zginęli broniąc swojego kraju. To jest z jednej strony medalu. Druga strona medalu jest taka, co ta armia wyczyniała i jakich miała tam dowódców, to jest inna sprawa. I tak jak Łukasz powiedział, Międzynarodowy Sąd, to chyba był ten Trybunał Tokijski po wojnie. Mi się wydaje, że tam ich było znacznie więcej tych przestępców zbrodniarzy wojennych, ale 14 było tych chyba najwyżej tej skali zbrodni, zbrodniarzy chyba tych najwyższych. Ja byłem w tej świątyni Yasokuni. Łukasz, pewnie byłeś. Tak, e, tak, tak. Tam tak. nie ma jakoś szczególnie podkreślone, że oni oddają jakieś tam hołdy, honory tym 14 osobom. Ja nie widziałem nic takiego, to po prostu zawsze w mediach jest to pompowane, Podbijane i z jednej strony takie podkręcane, nie? no bo to jakby wiesz, w wiadomościach się sprzeda. Nie?
1: Tak, tym bardziej, no to już nie będziemy wchodzić w tematy, tym bardziej, że no, nie jesteśmy specjalistami. Temat Yasukuni, czyli jako tej kontrowersyjnej świątyni pojaw- zaczyna się pojawiać w mediach, dopiero chyba w późnych latach 60. Czy, czy nawet 70. Natomiast po samej wojnie, parę lat po samej wojnie, to, to nie, nikt nie miał z tym problemu, mimo że wszyscy wiedzieli, yy, czemu poświęcona jest ta świątynia i nie, nie było problemów. Dopiero później ktoś zaczął grać tą kartą Yasukuni, ktoś w sensie hi, y, Chiny Wyciągnęły kartę Yasukuni no i tak to już zaczęło, jak to Marek określił, że zaczęło się pompować tutaj, tak, że Yasukuni, Yasukuni. Później te wizyty nagle już nie były takie fajne, jak politycy odwiedzali je. No i niestety ten temat stał się bardzo, bardzo polityczny. Natomiast sama świątynia, są, to jest taki cały park, cały kompleks, można powiedzieć. Mhm. Naprawdę ma miejsce warte polecenia, bardzo sympatyczne. To jest troszkę taka, można powiedzieć, Japonia w pigułce, ponieważ mamy tam i świątynie i ładny park. Jest też Dohio, czyli miejsce, gdzie walczą z sumocy. Chyba, o ile się nie mylę, w kwietniu jest... Nie wiem, Marek, czy widziałeś kiedyś, ja tam widziałem na żywo Sumo. Tak, byliśmy kiedyś Ta, razem. Tam no. jakoś, chyba w kwietniu to się odbywa, no. jest tam jakiś turniej, tur, turniej Sumo się nawet odbywa. Jest bardzo miły taki właśnie park, jakiś herbaciany pawilon. No, jest też oczywiście Muzeum Wojny. Na dole można wejść za darmo, na, na dole wśród eksponatów można zobaczyć sobie Mitsubishi Zero, czyli ten słynny myśliwiec. Jak ktoś lubi i czy interesuje się takimi tematami, to Jaskuni jest, Jasukui y- y- y Dziendzia, czyli no, hram Jaskuni jest na pewno powinien znaleźć się na, na liście y- miejsc do zwiedzenia w Tokio, jeśli Państwo by tutaj byli. I tam jest
0: jeszcze jedna rzecz, jeszcze tam jest przecież ta święta wiśnia, która jeżeli pięć kwiatków na tej wiśni zakwitnie, wtedy jest uznawane, że właśnie A, zaczął tak, się tak, oficjalny okres Hanami. Czyli tak, kwitnące wiśni.
1: To, nie wiem, czy to ma na celu odwrócenie uwagi jakby od, od tego innego aspektu wojennego a jest nie, ale tak jak tutaj Marek mówi faktycznie w tym roku miałem okazję być akurat, nie, kiedy zostało ogłoszone oficjalnie kwitnienie wiśni. Ciekawa sprawa, z, z bardzo dużo ludzi, większość to są media, radio, gazety, telewizja. Zazwyczaj jest jakiś, są tzw. Kotwice, tak zwane kotwice, czyli najbardziej z, z, z znani i lubiani prezenterzy. Liczą oficjalnie te kwiatki. Jak się doliczą trzech, o ile dobrze pamiętam, jak, jak będą trzy w pełni rozkwitnięte kwiatki, to ogłaszają y, oficjalnie czas Hanami rozpoczęty w Tokio. Wszyscy biją brawo, cieszą się i ogólnie jest y, bardzo dobra atmosfera. Tam cię do wywiadu ci nie, nie wzięli czasem, bo tam oni robią wyłapywać obcokrajowców. wiedzieli, ale wyłapują takich prawdziwych obcokrajowców. Ja akurat nie byłem z kolegą, to bardziej się skupili na moim koledze Polaku i jego bardziej brali do wywiadów, niż, niż mnie, kto, który mówi po, po japońsku i coś, coś wie, o co chodzi. No tak, to nie jesteś dobrym kandydatem. <śmiech> tak, tak, tak. Wybierają takich, którzy nie wiedzą, o co chodzi, którzy potrafią powiedzieć, no, że super, tak, że bardzo mi się podobało. No niestety to, no, tak się często w Pani, że są bardzo wybiórczy. Wiedzą, wiedzą jakich przekaz chcą przekazać.
0: To właśnie nowy cesarz Reiwa przepraszał za poczynania Japonii w czasie wojny. Znaczy przepraszał, on czuł się w sympatii z ofiarami tej wojny. Z kolei emerytowany cesarz, a raczej cesarzowa Michiko, miała zdiagnozowanego raka piersi, przeszła operację. Ma się dobrze, ale z tego co tutaj podają, najprawdopodobniej będzie miała kolejną operację, jakoś pod koniec roku. No niestety oboje emeryci, cesarze, nie uchronili się przed rakiem i cierpią ciągle na tą chorobę. No ale starają się ostatnie te swoje lata tutaj jeszcze jako cesarze, cesarzowie? Ces- jak to się mówi? Para cesarska. Para cesarska. Jak najbardziej odwiedzają tutaj różne, różne miasta. Widziałem jak tam także zbierali coś tam w ogrodzie więc myślę, że wreszcie mają czas, żeby chwilę odpocząć, a nowy wybrany cesarz, no już właśnie we wszystkich oficjalnych imprezach bierze udział. A propos ostatnio, nie było jakiegoś takiego dużego trzęsienia ziemi?
1: No całe szczęście.
0: A może i nieszczęście, bo ja to w zasadzie lubię, jak są takie niewielkie, mniejsze, bo wtedy wiem, że tam ziemia się rozpręża. rozpręża tak, tak. Jak I nie jesteś... będzie tego
1: większego trzęsienia. No to liczę zawsze, że się rozpręży. <głos> I takie było
0: generalne przekonanie, że gdy na plaży znajdzie się jakąś głęboką morską, oceaniczną rybę, która normalnie nie wypływa na powierzchnię,
1: wtedy jest uznawane, że zbliża się jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Tak, były takie takie przesądy. I to już obecne w Japonii od chyba XIX wieku, ale naukowcy japońscy oczywiście wzięli pod lupę te przesądy i po doszli do, do wniosków, że no niestety pojawianie się tych ryb głębokowodnych na plażach nie ma zupełnie w związku z występowaniem trzęsień ziemi. Po prostu przebadali e, czasy pojawiania się trzęsień ziemi i tych ryb. Wzięli też pod uwagę e, odległości między wyrzutami ryb a pojawiającymi się trzęsiami ziemi w, tamtej, w, w, w tych okresach, w, w, tam, w tamtych okolicach. Niestety dlatego, że no, jakby się to okazało prawdą, to faktycznie byłoby jakiś znak, że zbliża się trzęsienie ziemi, że, że należy się przygotować. No a okazuje się, że to po prostu było tylko i nic więcej zbieg okoliczności.
0: Tak, to przebadano chyba ponad 300 trzęsień ziemi powyżej e, magnitudy szóstej, mhm. e, ryb było chyba 370. Jak dobrze pamiętam? Tych, typu, znaczy tych, jak to się nazywa, wy, wy, wypływów, tak? Tak, tych... tych ryb, które właśnie na plaży zostały znalezione. I z tego zrobiono korelację i wyszło, że chyba tylko jedna ryba się pokrywała z jednym
1: trzęsieniem ziemi. Tak, czyli no niewiele, no nie można na tej podstawie określić, że, że to ma jakiś, jakiś związek. A tutaj no trzeba dodać, naukowcy pracowali na opracowaniach także bardzo historycznych, jakichś tam zapiskach starych, y, wspomnieniach rybaków, no ponieważ no to. Jedynie takie takie mieli do dyspozycji materiały, jeśli mówimy o o czasach 100 lat przed.
0: W ogóle bardzo ciekawe są te ryby, bo normalnie
1: się ich takich nie widzi. Tak. Jesteś w stanie to przeczytać? Tak.
0: (grych) Jedna jedna to jest jakaś rybka z rodziny morskich ryb stronikokształtnych. Ona ma taki bardzo fajny jakby pióropusz na głowie i jest dosyć długa. Druga z kolei rybka to się nazywa trachipterus To jest jakoś także jest z rodziny. Tylko ona jest jakoś wstęgo,
1: w wstęgorow,
0: stęgorowatych. Ona jest z rodziny w I to jest taka bardzo długa, cieniutka rybka. Biała, przezroczysta. Czasami można je z, y, zobaczyć
1: w różnych tam... Y...
0: Nie, nie można ich
1: zobaczyć. <laughs> yy, można, jak się wyszuka to są zdjęcia właśnie jakiś rybak, jak udało mu się złożyć przypadkowo w sieć, albo na, na plażach jak, jak te ryby właśnie wypływają i znajdowane są na plaży to są, są miszczone zdjęcia w internecie jak ktoś jest ciekawy, to proszę sobie sprawdzić
0: I po polsku chyba się on nazywa Stęgor Stęgor,
1: a tak, Stęgor
0: Jak informowaliśmy tam yy w którymś wcześniejszych naszych podcastów o wypadku samolotu F-35A, gdyż Japonia zakupiła te super myśliwce od Stanów Zjednoczonych i tam doszło w kwietniu tego roku do wypadku. Był to lot treningowy, trzy samoloty leciały w formacji i nagle jeden z nich znikł z radarów i poszukiwano właśnie samolotu pilota. Tam była taka ciekawa sytuacja, bo tam nagle wszyscy ruszyli do tego tak. samolotu.
1: Chińczycy, Rosjanie. Tak, no i oczywiście chińczycy,
0: Bo tam głównie chodziło o to, kto pierwszy wyłowi tego F-35 i sprawdzi, jak on ma tam awionikę i, i w ogóle wyposażenie. No niestety pilot nie był priorytetem, chociaż dla amerykańskiej armii no i samolot, i pilot był priorytetem, bo także pomagali. No i niestety pilot zginął i teraz Zakończyło się śledztwo i się okazało, że niestety sytuacja była taka, że samoloty leciały w formacji, przelatywał niedaleko tej formacji amerykański samolot i pilot, który teraz stwierdzą nie był taki doświadczony, ale nie wiemy niestety ile miał godzin wylatanych, pociągnął drążek, czy raczej go popchnął i samolot zaczął nurkować, lecąc prawie 1100 km na godzinę. Nie. 1100
1: km. Mm-hmm. Tak, nurkowo tak, lecąc... 1100... tak, nurkował z prędkością
0: 1100 km. Tak, nurkował z prędkością prawie 1100 km y, z wysokości 10 000 metrów. No i niestety to tylko 30 sekund zajęło y, takiemu super myśliwcowi, żeby no, rozbić się. Y, niestety to było, y, to było nocny lot. Z tego co tutaj podają, niestety była to wina pilota, który nie potrafił odpowiednio odczytać swojej pozycji oraz wysokości i najprawdopodobniej wystraszył się po prostu alarmu i zbyt ostro zareagował. No, no i cóż, tak się właśnie zdarzają wypadki. Także yy, konkluzją tego dochodzenia było także informacja, że To nie była wina konstrukcyjna, ani jakaś związana z samym samolotem F-35.
1: Co jest dobrą informacją dla Polski, ponieważ podobno mamy kupić te samoloty. Tak, i taki jeden samolot podobno kosztuje tyle, co... 90 żłobków
0: w Japonii. Więc możemy liczyć teraz w w żłobkach. W żłobkach, tak. Nie w stadionach olimpijskich, nie w informatyzacji ZUS-u, tylko w
1: żłobkach. W żłobkach. A czy no, te 90 żłobków to w Japonii? Tam w Polsce to pewnie jeszcze więcej możemy tych żłobków zrobić.
0: Więc jest cała masa upałów w Japonii i ten niestety stan się nie zmieni. Jest także mroczne żniwo tych upałów, bo 23 osoby nie żyją, a prawie 13 tysięcy było hospitalizowanych. Tak podało właśnie Ministerstwo do Zarządzania Kryzysami. Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego. No i niestety te upały no, dają, dają się, się w kość. Tak, dają się dają w kość. Dają w kość, dają pewne znaki. I niestety zastanawiają się, jak to będzie za rok, gdy będzie olimpiada. Tyle ludzi tutaj przyjedzie. Największy problem, właśnie, z tymi upałami mają osoby tutaj w Japonii, mają powyżej 65 roku życia. To prawie 55% przypadków właśnie tych hospitalizowanych osób, czy te osoby, które zmarły, to były właśnie powyżej 65 roku życia. No i niestety w Tokio jest to największa liczba, bo tam było ponad chyba 1,5 tysiąca osób, które było hospitalizowanych właśnie przez udar słoneczny albo przez przegrzanie organizmu. I Japończycy naprawdę kombinują jak mogą, co zrobić, żeby tych upałów unikać. Polecam wszystkim oczywiście pić dużo wody, w miarę możliwości gdy zwiedzamy miasto chować się co jakiś czas do jakiegoś supermarketu, czy nawet do zwykłego sklepu kombini, żeby się chwilkę schłodzić, ale tutaj także Panasonic przyszedł z nowym pomysłem. Pewnie zauważycie w niektórych częściach miasta, na przykład w całym centrum Tokio także, są miejsca, gdzie jest właśnie rozpylana woda w takie właśnie w parze i Panasonic wymyślił taki nowy system, który ma obecnie działać na stacji Shimbashi. System ma tworzyć taką mikro mgłę z wody i dzięki temu mamy odczuwać efekt taki chłodzący. Te urządzenia, które są zamontowane, jeszcze jeszcze ich nie widziałem, ale te urządzenia są zamontowane gdzieś na zewnątrz, także wewnątrz stacji i podobno 15 osób może się leciutko ochłodzić, po prostu przebywając tylko w okolicy tych urządzeń. Więc jak zobaczycie jakąś taką mgiełkę, coś w rodzaju takiej właśnie mgły, to jest duża szansa, że jest to jakiś system, który pozwoli się naszemu ciału schłodzić.
1: Wracając do wiadomości biznesowych. Yy, mamy kolejną wojnę, już też pewnie Państwo o tym słyszeli. Nie tylko Trump się bije teraz z Chinami, do wojny przystąpiła Japonia. Nie wiem skąd oni biorą te przykłady, no, znaczy domyślam się skąd. Powiedzieli, że wypisują Koreę Północną, oczywiście, Koreę z białej listy i będzie bana na eksport z Japonii do Korei niektórych materiałów typu jakieś półprzewodniki i inne technologie. No, to oczywiście spodob- spowodowało wielką falę krytyki po stronie koreańskiej, wielki bojkot produktów japońskich. Tutaj dostało się wszystkim, nie tylko firmom technologicznym, ale no i głównie, chyba przede wszystkim, bo to jest najłatwiej dostępne, czyli branży spożywczej. W szeroko wiadomościach było poko- były pokazywane sceny, gdzie Koreańczycy depczą jakieś pudła z napisami typu Asahi, tam jakieś inne, już nie pamiętam, pro- no, chodzi o producentów japo- japońskich i spożywczych. Elektronicznych i tak dalej. No, ogólnie nakręca, nakręca się taka spirala. Kolejna, kolejna wojna nam się tutaj, nam, nam powstaje po tej stronie, bo wojna, oczywiście, handlowa tylko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie obie strony już lekko zaczynają spowalniać tempo. Mówią, że jednak no, usiądźmy, dogadajmy się może lepiej, żeby to... No, wiadomo, to dla, dla obu stron. Japonia jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Korei. Korea dla Japonii również. Samsung bez technologii japońskich nie istnieje. Tak samo japońscy producenci potrzebują chipów, niechipów, pamięci, które są dostarczane przez producentów koreańskich. No to wiadomo, tutaj no, nic z tego dobrego nie wyjdzie. Tracą na tym tylko konsumenci więc mam nadzieję, że że niedługo to się skończy. A to wszystko znowu zostało rozkręcone przez
0: polityków, bo teraz zbliżają się wybory i w Korei, i w Japonii, więc znów ten temat odszkodowań za te zbrodnicze akcje i przymusową pracę koreańczyków, no bo Japonia okupowała Koreę. Więc znów jest odgrzewany ten stary kotlet i ciągle czują się Koreańczycy, że te sprawy nie zostały uregulowane, chociaż tak naprawdę w 65 roku zostały uregulowane, Japonia wypłaciła odszkodowanie, koreański rząd wziął te pieniądze, tam był cud nad rzeką Han. Rzeką Han. I ten cud był poniekąd z pieniędzy, które dostali od Japonii. No ale rząd koreański zapomniał swoim obywatelom powiedzieć, że podpisali umowę i już nie powinni się kłócić, no ale ciągle się kłócą. Więc...
1: Mm-hmm. Tak, no to jest taka. No, to jest naprawdę to cięż, ciężki temat. Nie, nie chcemy wchodzić jakby w szczegóły, bo to, to zależy też od, bardzo mocno od punktu widzenia. Yy, jakby Taką iskierką na tą tą beczkę z z wojną handlową to był wyrok sądu koreańskiego, który nakazał firmie Mitsubishi i chyba Sumitomo wypłatę wypłatę odszkodowań wojennych dla żyjących jeszcze osób, koreańczyków, którzy byli zmuszani do pracy w ich fabrykach podczas II wojny światowej. No tutaj jakby... Porównania do, do tego, co też polski rząd próbuje wyciągnąć od Niemiec, czy ten, to dos- no, narzucają się same. No ale widać, że nie jest to najlepszy sposób, bo, bo niewiele się tym ugra, a wszyscy na tym tracą. W
0: zeszły piątek Japonia
1: wykonała wyrok dwóch kar śmierci
0: przez powieszenie. Został stracony 64-letni Koichi Szodzi, który zabił dwie kobiety w Kanagale. W 2001 roku i został także stracony Jesunori Suzuki, 50-latek, który zabił z kolei trzy kobiety w 2004-2005 roku. Są to pierwsze wyroki, nie, są to pierwsze kary śmierci wykonane w tym roku, czyli w tym roku Reiwa. W grudniu były tam egzekucje tych członków jak jaką się Tak, Shinrikyo. Tak, czyli tego, tych ludzi, którzy tam postanowili uwolnić gaz sarin w takiej metrze. No i cóż, no tutaj kara śmierci ciągle obowiązuje i za te podwójne i potrójne morderstwo, tym bardziej, że sądy apelacyjne także od, odrzuciły ich wniosek. Prawa się ciągnęła dosyć długo, no, no prawie 18 lat i doszło właśnie do konkluzji, no niestety został podtrzymany i kara śmierci została wykonana.
1: Ogólnie od, yy, za czasów panowania premiera Abe który objął swój swój urząd w 2012, wykonano 38 wyroków śmierci. To tak gwoli tutaj informacji.
0: Jest także jeszcze pozytywna wiadomość, bo właśnie podano wynik badań przeprowadzonych przez rząd japoński i w tym roku spadła ilość, znaczy w zeszłym roku, bo to są wyniki za zeszły rok, w zeszłym roku spadła ilość samobójstw popełnianych w Japonii. Jest to siódmy rok z rzędu, przepraszam, jest to dziewiąty rok z rzędu, kiedy spada ilość yy, samobójców w Japonii i pierwszy raz w tym roku spadło to poniżej 21 tysięcy i jest to pierwszy raz od 37 lat, wow. kiedy taki wynik zanotowano. To chyba mniej niż w Polsce nawet, nie?
1: 20 To 10 chyba 10 nawet mniej niż w Polsce. Niż w Polsce. 30 000, 30 000.
0: Możemy to sprawdzić. W 2018 roku 14 125 mężczyzn popełniło samobójstwo oraz 6473 kobiety. i Jest to obniżka o prawie 700 osób wśród mężczyzn, i 22 jeśli chodzi o kobiety. Niestety jest także troszeczkę zła wiadomość, bo wzrosła ilość samobójstw wśród młodzieży poniżej 19 roku życia i ta liczba wzrosła o 16 do 543 samobójstw. Także statystyki podają, że najwięcej osób odebrało sobie życie w prefekturze Yamanashi, a najmniej w
1: Tokushima. Ciekawe dlaczego. No w Yamanashi jest chyba ten słynny las samobójców, nie? A to może wszyscy dlatego... To jest, może to jest miejsce, gdzie się odebrali, a nie skąd pochodzą. No bo właśnie, statystyki nie podają skąd pochodzą, <gry> tylko gdzie zostało... Bo A Japończycy, pewnie. nawet jeśli chodzi o samobójstwa, to wybierają takie miejsca grupowo, że tak powiem. Tam, gdzie najpopularniejsze miejsca. Także... Ten jest ten słynny las samobójców. Niestety nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. U tak. góry Fuji. Później mamy y, słynne miejsca, to jest nad Morzem Japońskim y, w, w Hokoriku. Hmm, też nie pamiętam, jak się nazywa. Może jakiś, zrobimy jakiś podcast na ten. Na ten, tak, na ten bo tam też tematy. jest taka ciekawa...
0: Tam jest taki piękny układ skalny. Tak. Tam sobie skaczą z tego i tam też są ci te patrole, które wyłapują tak, i tak, przekonują tak, tak. osoby. I właśnie na szybko tutaj Łukasz znalazł jakieś statystyki i się okazuje, że Polska. Japonia jest wyżej niż Japonia, jeśli chodzi o samobójstwa. Nie, Polska jest wyżej Polska, przepraszam. Polska jest wyżej niż, Polska, no. jest wyżej niż Japonia. I w internecie to zawsze krąży taki mit, że Japonia jest krajem, gdzie najwięcej popełniane są samobójstwa. Też już kiedyś o tym mówiliśmy, przy których wiadomościach, że tak naprawdę w Japonii te statystyki są troszeczkę zawyżone, no bo policja także uznaje niewyjaśnione śmierci jako samobójstwa. A ponieważ w Japonii nie jest to temat tabu, więc
1: samobójstwa są samobójstwa. Także z tym lasem łączą się takie historie, że czasami ludzie idą tam, idą tam z, z takim właśnie zamiarem odebrania sobie życia. Później dochodzą do wniosku, że może jednak nie, ale niestety już nie potrafią wyjść z tego lasu i podobno są były przypadki, gdzieś tam jakoś dochodzili do tego, że, że prawdopodobnie dana osoba chciała wrócić, wyjść, ale już nie wiedziała jak, zabłądziła w lesie i no, niestety zginęła tam po prostu nie tyle, że się zabija, co po prostu z, zginęła tam z przyczyn innych.
0: No, trochę czarne tematy mamy na koniec.
1: No, to żeby nie zakończyć tak czarno, już tutaj z Markiem dzieliłem się informacją, że odkryłem nowy, bardzo ciekawy serial na Netflixie. Jeśli ktoś z Państwa ma Netflixa, to polecam serial, nie, nie wiem czy jest w Polsce, ale chyba wydaje mi się, że tak. The Naked Director, czyli nagi na, na, reżyser po japońsku Dzenera Kantoku. Y, hi, historia y, reżysera filmów porno w Japonii, ogólnie branży erotycznej, rozrywkowej. No powiem szczerze, że byłem mocno zszokowany, jak zobaczyłem ten ten film. Pokazuje taką Japonię, o której się trochę wie, to, co my jakby widzimy, turyści, czy też nawet osoby mieszkające tutaj, widzimy to jako taką zewnętrzną tylko warstwę, a nie wiemy, co tak naprawdę pod tym się, za tym się kryje, i wydaje mi się, że warto obejrzeć, taki ten, obejrzeć ten film, żeby zobaczyć, co tak naprawdę za tym wszystkim kawa i za, za tymi błyszczącymi latarniami, co tam, się, co tam się za tym kryje. Jakie, jakie to są ludzkie koszmary, a także jakby też i pomysłowość. No, to, jest, to jest życie, jak mówił ten. Ten reżyser właśnie tam. Nie chcę tam nic, nic zdradzać, ale serial krótki, 8 odcinków. Polecam.
0: Ok, to dziękujemy w takim razie za słuchanie nas. Zapraszamy do komentowania, zadawania pytań. Można nas znaleźć na stronie www.tokio.podcast. Tam zostaniecie przekierowani naszą stronę na Facebooku. Możecie nas także słuchać na iTunesach, w zasadzie na wszystkich agregatorach podcastów. Jeżeli jakieś macie pytania, śmiało zadawajcie, pytajcie, chętnie odpowiemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.